1: Beste luisteraars, wij zijn vandaag in uh, Sertogenbos op locatie. En wij zitten in het uh, gebouw van Evolvere. En wij zitten nu bij Kim Dreyer. Kim Dreyer is onder andere mede-eigenaar van Evolvere. Je bent 42 jaar. Je hebt drie kinderen. En um, je hebt samen met jouw man, dus Evolvere. Je bent ook geboren, net zoals ik, in Korea. Zuid-Korea, wat verstaan. En um, jij hebt sinds. Mij mei vorig jaar heb jij Systemisch Binaard opgericht, hè? Klopt. En dit is een, ja, een methode om perspectief te krijgen... zonder echt de klassieke vorm van opstellingswerk. Ja. En wij zitten hier natuurlijk ook om... Uh, nou ja, wij kennen jou beide ook, Niels en ik. Wij hebben ook onder andere... of nou, Jij bent nu de opleiding ook aan het doen hè, van Systemisch Binaard. Ik heb ja. gedaan. Ja. En we hebben onder andere jou gevraagd omdat jij heel veel ervaring al hebt in systemisch werk. Maar natuurlijk ook ja, vanwege jouw uh, opleiding en jouw vak wat je nu doet. Zijn we natuurlijk ook een beetje nieuwsgierig naar jouw eigen systemische kant. Mm -hmm. Dus um, wil, ja, wil je misschien nog iets toevoegen aan de intro van mij? Of uh, denk je van, goh, het nee. is nog echt belangrijk om uh, te vertellen?
2: Nee hoor, ik vind het een mooie samenvatting.
1: Om um, um, nou ja, te beginnen, uit wat voor gezin? kom jij? En dan heb ik het nu echt over jouw... Nederlandse gezin.
2: Ja, precies. Want dat is meteen de eerste vraag natuurlijk. Uh, als, eh, waar de verwarring meteen ontstaat... als mensen vragen... waar kom je vandaan? En uh, ja. wat voor gezin kom je? Mijn Nederlandse gezin... Um, is een redelijk... klassiek vader, moeder... moeder gestopt toen... het eerste kind kwam. Uh, mijn oudere broer... die ook geadopteerd is. Um, vader die de kost... verdiende. Um, en... Uh, nou, goed. rustig jeugd. Heel recht toe, recht aan. Heel Nederlands.
1: Ja. En jij zegt, je hebt nog een broer. Ben jij dan de oudste? Of? Nee, ik ben de jongste. De jongste. Ja. Oké. Okay. En je ouders, hebben die ook nog kinderen van uh, hunzelf? Of? Uh, nee. Uh, uiteindelijk, uh, mijn
2: moeder is wel zwanger geweest. En pas in een heel laat stadium uh, is, is die zwangerschap uh, misgelopen. Dus gevoelsmatig ben ik wel de derde in dit
1: gezin. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. En we begonnen net eigenlijk ook al met van, hé, jouw ja, Nederlandse gezin. Ken jij je oorspronkelijk gezin ook? Ja, ja. Wil er ook wat over kwijt?
2: Ja, uh, mijn uh, gezin, uh, het gezin, uh, zeg maar in Korea, maar mijn familie in Korea uh, bestaat uit uh, vijf zussen. Waarvan ik de vierde van vijf ben. Zo. En uh, ik ben de enige die ter adoptie is afgestaan. En het verhaal. Gaat van, ja goed, weet je, en dat, dat is wel uh, een beetje het. het um, hoe moet je dat nou zeggen? Het, je weet nooit exact de ins en outs natuurlijk van de omstandigheden en je kunt je ja. daar niet in verplaatsen, maar um, in Korea is het heel belangrijk dat je in het familieboekje wordt bijgeschreven, omdat je daarmee je status krijgt als burger in Korea. En um, mijn opa, de vader van mijn vader, heeft gedreigd in de tijd dat als het, ik als vierde een meisje zou zijn... dat ik niet bijgeschreven zou worden in het familieboekje omdat het eind jaren zeventig toch echt wel heel erg belangrijk was om zoons te krijgen. En ze hadden al drie dochters. Dus toen ik geboren werd, bleek dat ik een meisje was, uh, was er best wel veel paniek. Uh, mijn vader had op dat moment ook een onderneming die net failliet was gegaan. Ze heeft een combinatie van factoren die volgens mij gewoon een rol speelden bij de onzekerheid op dat moment. En de voetvrouw, een beetje zoals ik het heb begrepen, maar het zijn natuurlijk allemaal verhalen. Hè? Dus ja. waar gaat het werkelijk over? Maar het verhaal gaat dat de voet Vrouw hun eigenlijk heeft over, de suggestie heeft gedaan... ...van je kunt daar ook ter adoptie afstaan... ...en dat is dan beter als ik het zo hoor... ...en eigenlijk heeft ze een beetje overgehaald... ...in het kraambed om mij ter adoptie af, uh, af te staan... ...dus ze hadden nooit geanticipeerd... ...op dat überhaupt dat een optie was... ...en um, hebben daar ook heel erg spijt van gehad... ...en wat ik ook heb begrepen van mijn zus... Ja, ...zij zei, uh, want ze hebben aangegeven dat ik overleden was... En um, zijn ze sindsdien heel erg afwezig geweest, ook als ouder. ouders. Ze zijn heel erg uh, in de kerk gevlucht. Um, zijn, uh, de, 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 mijn zus zei letterlijk van, ik dacht dat mijn ouders een uh, uh, soort van helemaal gek waren geworden. En uh, zaten alleen nog maar de hele dag in de kerk. En um, pas toen ik toen uitkwam dat ik nog leefde en dat ik naar hun zocht. Toen vielen viel wel voor mijn zus in één keer alle puzzelstukjes op zijn plek. Ja, En dan jouw jongste zus? Of? Uh, nee, de zus boven mij, uh, dus de derde zus, daar, daar had, heb ik het meest eigenlijk contact mee gehad. En over dit soort dingen, die heeft me ook brieven geschreven in, in, in de start. En uh, dat heeft er deels mee te maken, ondanks dat ze niet de oudste zus is. En normaal is dat de taak van de oudste zus natuurlijk meer. Um, maar zij, uh, mijn ouders wonen bij haar. Ook in, 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 zeg maar. Dus dat maakt haar uh, op de een of andere manier dus ook een soort van meer uh, een oudste zusrol.
1: Ja, ja en dan, dan jouw ouders die wonen dus bij jouw derde zus, waar jij ook mee contact hebt. Ja. Ja, oké. Okay.
3: Dus als ik het goed begrijp, heb jij, um, kom je uit een gezin met vijf meiden. Ja. Je bent de vierde. Ja. Dus na jou is er nog een dochter gekomen. Ja. En jij bent de enige die naar Nederland is gekomen.
2: Ja, en de rest is allemaal opgegroeid gewoon in
3: het gezin, in het gezin. zelf. Ja, oké. Okay. Ik vind dat wel heel, heel bijzonder om te horen als dan inderdaad daar in Korea de regel is dat er op een gegeven moment zonen moeten komen. En dan jij bent dan een dochter, dus jij wordt uh, uh, geadopteerd. En er komt daarna weer een meisje. Dan ga ik me afvragen wat het dan de reden dat zij wel is gebleven eh uh. Als,
2: als, als ik uh, hoor hoe groot het trauma was voor mijn ouders om mij af te staan, kan ik heel goed begrijpen dat, ondanks dat het een meisje was, gewoon is gebleven. Ja. ja. En uh, mijn jongste zus is ook, uh, die is uh, gehandicapt. Mm -hmm. Dus ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat u... Uh, maar dit is even invulling voor mm -hmm. mij. Hè. Dit gaat, zijn ook weer verhalen.
0: Ja.
2: Uh, ik heb het gevoel dat die zwangerschap zo extreem stressvol is geweest voor mijn moeder, dat daar iets ook... En dan, ja goed, je kunt het ook systemisch uh, noemen. Ik, uh, ik heb ook het gevoel dat ik wel heel sterk verbonden ben met mijn jongste zus. Mm -hmm. um, dus hè, dat, ja, het zijn heel veel factoren die daarbij een rol spelen. En ik kan daar ook niet... Want ik weet dat mijn, de zus boven mij ook een beetje... Uh, uh, ik heb letterlijk een e-mail waarin ze zegt van... Ik weet niet of je het hebt gehoord, maar er is nog een jongere zus en die is wel gebleven. En ik hoop niet dat je daar heel boos om bent. En uh, goed, dat gevoel heb ik daar nooit bij gehad. Ik heb ook daar nooit twijfel bij gehad of vraagtekens bij gehad. Nee. En
1: nee. Ja, dan komt eigenlijk ook... Hè, we hebben ook onder andere één vraag van... Zijn er dus zichtbaar familiegeheimen of patroon of iets... En ik hoor nu al, nou ja, niet echt een geheim. Um, meer dat het een, bij hun ook, ja, misschien zeg ik het verkeerd hoor. Maar wisten je je ouders wel dat jij um, bewust dan bent opgegeven als overleden? Of was het dan van die kraamvrouw? Want dat is mij nog niet helder.
2: Nee, mijn ouders die hebben toen ze terugkwamen gezegd dat ik was overleden.
1: Oké. Okay. Maar je ouders wisten het dus wel dat je nog leeft en dat je dus ja. bent... Al... Oké. Okay. Ja, want okay.
2: het, goed, dat zijn ook verhalen. Ze zijn onafhankelijk van elkaar. Uh, dat kwam uit toen ik voor het eerst hun ontmoette. En we hadden, ze hadden een groot hein, diner geregeld. En toen vertelden ze verhalen. En toen bleek dat mijn moeder had een verhaal over dat ze heeft geprobeerd terug te gaan en het om te draaien. En mijn vader heeft het onafhankelijk van haar ook geprobeerd. Okay. En dan kwamen ze toen pas achter dat ze dat alle twee...
3: Los, ja, van elkaar delen. los van
2: elkaar hebben
1: gedaan. En je bedoelt dat ze het probeerden om te draaien? Het nee, verhaal? mij terug hebben geprobeerd te halen.
2: Adoptie ja. terugdraaien? Ja.
3: ja.
1: Maar ja. dat mocht niet, want ze hadden getekend voor
2: afstand stand, ja. en dan heb je geen rechten meer. Ja. ja. ja.
3: Nu, uh, je bent dus eigenlijk vrij snel naar je geboorte naar Nederland gegaan. Mm -hmm. um, wat kan je daar nog van herinneren van die, uh, van die periode? Niks.
2: ik was drie maanden. Ja. Dus uh, dat vind ik altijd ook grappig als mensen dan zeggen... Oh, waar kom je vandaan? Korea? Oh ja, spreek je nog goed Koreaans? Ja. Nou ja, net zo goed, ik spreek net zo goed Koreaans als als jouw Nederlands was met drie maanden. Ja. Uh, dus uh, nee, ik heb daar ook geen... Weet je, de, de herinneringen, dat is wel... Um, je hebt natuurlijk dingen meegemaakt en er zijn veel verhalen verteld en er zijn veel foto's. En soms gaan die dingen een beetje door elkaar lopen. Dus dan denk van, ja, wat heb je nu werkelijk uh, nog uh, ja. als herinnering? Of wat, zijn nog, uh, wat is overlevering? En ik denk dat uh, nou, feitelijke herinneringen heb ik niet echt aan die tijd.
3: Nee.
1: Nee. Nee, en dan zeg je eigenlijk heel mooi van, hè, er is dus een overlevering, geef je aan... Wat is hetgene waar jij dan nu in twijfelt? Heb je een voorbeeld dat je denkt van nou, ik weet niet zeker of dat echt mijn herinnering is. Maar misschien komt het ook wel uit de verhalen. Want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar.
2: Hmm. Nou ja goed, um, bijvoorbeeld hoe ik naar mijn ouders kijk, heb ik wel um, uh, als kind... ...een aantal dingen gehad... ...die ik gewoon irritant vond of zo... en uh, ...waarvan ik me afvraag... ...want dat wordt dan heel groot... ...in mijn beleving gebeurde dat dan heel vaak of zo... ...waarvan ik dan achteraf denk... ...ja, klopt dat eigenlijk wel? Mm -hmm. Is dat dan niet doordat je het gewoon... Uh, één keer is gebeurd en heel irritant was? Um, is dat dan... ...is het niet veel groter geworden in je beleving uh, daardoor. Ja. Dus, uh, en het is ook wel grappig, want ik heb wel uh, later veel met mijn ouders gesproken... Ook ...over aspecten rondom adoptie en hun positie als adoptieouders. En uh, daarin zijn zij een heel proces doorgaan net zo goed als dat ik dat ben gegaan. En uh, als er dan bepaalde herinneringen waren bijvoorbeeld, dat er wel eens... Uh, is gezegd toen ik klein was en dat herkent iedereen gealterd. Want ik weet dat de een keertje in, in uh, Kleef heeft ge is geopend met: van iedereen kent wel die verhalen uh, waarin dan wordt gezegd, bijvoorbeeld, van nou, het is maar goed dat je hier woont, want uh, anders had je misschien op straat geleefd. Mm -hmm. En um, als ik dat nu tegen mijn ouders zeg dat dat wel eens is gezegd, zegt ze van ja, dat, dat is gewoon niet waar. Dat kunnen zij zich echt niet herinneren? Terwijl ik echt wel weet dat er dat soort uitspraken in het verleden wel zijn gebeurd. Ja, um, ja is dat erg? Weet ik niet. Ik, denk, ik zeg ook wel eens dingen tegen mijn kinderen nu... waarvan ik vroeger zei van... nou, dat is echt heel verkeerd. Uh, om, hè, maar in het moment dat je toch dingen zegt. Um, dus, maar, maar je merkt dus, dus dat uh, de verhalen... En, um, Gebeurtenissen ook in de loop der tijd een soort van uh, deformeren in je, in je right. geheugen en, yeah. en veranderen. En sommige ook gewist. Ik denk dat er een heleboel dingen bij mijn ouders gewoon niet op het netvlies staan die bij mij wel indruk hebben gemaakt. Die zijn gewoon, weet je, niet bewust vergeten, maar die zijn gewoon voor hun niet belangrijk genoeg geweest om op te slaan.
3: Ja, dat is denk ik gewoon een universeel begrip gegeven. Dat geldt voor iedereen, denk ik. Ik bedoel, als ik naar mijn, helaas met mijn man, kijk. Dan hebben, we dus, dan hebben we ergens een mot over. Maar het heeft te maken dat ik iets anders heb ervaren. dan dat hij het heeft gedaan. En dan zegt hij: heb je dat gezegd? Oh, nou ja. Zo ja, wel. qua
1: impact dan ja, ook. Ja, ik
3: kan daar een heel punt van maken. En voor hem is het maar een, 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 een mini dingetje. Ja. Dus, dus ja. Nou ja,
2: goed, en dat zijn bijvoorbeeld. dat zit in de systemisch benaderd opleiding natuurlijk heel veel. Is het stukje perspectief verbreden. en misschien ook perspectief wisselen om die relativiteit of misschien juist om informatie te krijgen um, die je niet automatisch uh, zeg maar meeneemt.
3: Ja, nu zeg je zelf al systemisch benaderd. Um, kan je onze luisteraars kort vertellen wat dat inhoudt?
2: Ja, dat kan ik zeker. <laughs> systemisch benaderd is een uh, methode die uh, systemisch werk toepassingsgericht maakt. Dus uh, waar veel mensen systemisch werk vooral vanuit de klassieke vorm van opstellingen kent. Het familieopstellen of de organisatieopstellingen of van uh, tafelopstellingen dan uh, uh, in coachings. Gaat systemisch benaderd veel meer over um, hoe kun je nou toepassingsgericht het bereikbaar maken voor iedereen. Dus zonder dat je uh, een een jaar, uh, één of tweejarige opleiding systemisch werk hoeft te doen. Uh, om wel dat ...stuk perspectiefverbreding te pakken... ...en om systemische informatie... Uh, ...beschikbaar te krijgen... ...om rondom een vraagstuk... ...wat er speelt waarvan je het gevoel hebt van... Hey, de, er is iets of uh, wat, wat ik niet. Er speelt iets onder de waterlinie, dat je dat in beeld kan brengen. En het is uitdrukkelijk niet bedoeld voor diep trauma werk. Dit zit echt systemisch benaderd, Het gaat echt over uh, de informatie rondom die waterlinie. Zo net erboven en een stuk eronder. En uh, dat hele diepe trauma-werk, ja, daar, daar is heel veel zorgvuldigheid bij nodig. En uh, dus dat betekent dat je wel uh, met dat soort vraagstukken, goed, daar moet gewoon een specialist mee aan de gang. En tegelijkertijd is systemisch werk wel, uh, iedereen kan het, zeg maar. Iedereen kan met dat veld werken. Je moet alleen weten waarmee je bezig bent. En systemisch benaderd geeft dus een stukje uh, tools om rondom die waterlinie aan de slag te gaan. Uh, uh, en dat, dat je daar zonder een systemische opleiding uh, uitgebreide opleiding toch mee uh, kan werken en um, daardoor maak ik heel sterk de vertaling ook naar het bedrijfsleven uh, het spreekt ook heel erg de taal de, het, het is heel erg concreet het is wat minder in het magische of in het vage zeg maar en uh, dat maakt het gewoon heel toegankelijk en begrijpelijk ja, ja
1: en dan geef je zelf ook aan hè, dat ja, je kunt er gewoon heel veel mee. Iedereen kan het ook. Dan ben ik wel nieuwsgierig. Ja, wat maakt jou... Uh, nou ja, als ik jou aan het werk zie... merk ik gewoon dat je het gewoon echt in je hebt ook. Het, het, het past ook bij je. Dus dan ben ik ook nieuwsgierig van waar dan ook... Uh, nou ja, deze opleiding... Want je hebt het helemaal zelf ontwikkeld. Uh, ja, van waar die liefde voor systeem is benaderd.
2: Ik vind het uh, systemisch werkveld heel mooi. En um, ik vind het jammer dat het zo nog steeds in de hoek van uh, vaag, uh, zweverig of uh, magisch zit. En uh, dat, dat het toch ook, um, ja goed, mogelijk in het werkveld dat er ook uh, mensen werken die dat ook wel prettig vinden. Want dat geeft ze natuurlijk ook wel weer, uh, ja als niet iedereen dat kan... En er, is ook, ik, er zijn ook een aantal vakmensen die echt werk daarin doen. Waarvan ik denk van ja, weet je, dat, dat, daar moet je ook gewoon uh, ja. op zijn minst heel veel figuren voor hebben gemaakt om op dat niveau te komen. Hè, die zitten zeg maar op topsport. Maar ja goed, je kunt uh, ook tensen en dat is op zich ook leuk. Ja. En um, dus ik, ik vind het gewoon uh, het, het ontsluiten van dit soort. Uh, van het systemische, voor iedereen vind ik gewoon geinig. Weet je, dat is. Uh, uh, ik hou ook niet van uh, dingen te ingewikkeld maken. Dus ik denk dat een van de kenmerken die erin zit ook een stukje eenvoud.
1: Ik ja, hou gewoon klopt. van eenvoud. Eenvoud, duidelijkheid, heel concreet. Ja. ja. Klopt. Hé, hey, en dan ben je nog wel nieuwsgierig. Ja, nu we het dan toch over het systeem hebben. Wat is jouw eigen. of hoe zie jij jouw eigen rol binnen jouw familie? Welke? Als zus, maar ook als dochter, hoe zie je dat? Uh... Ja,
2: maar hier in Nederland of Korea? Ja, sorry, nee, uh, nou ja, in
1: beide dan, om te beginnen in Korea, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Um, als ik kijk naar Korea, dan... Um...
3: Ik heb jou ooit een keertje horen zeggen dat je daar een, een, een soort ambulante...
2: Ambivalente verhouding. Ik, 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 ik houd nog steeds een ambivalente verhouding met Korea. Maar als ik er systemisch naar kijk, en dan ga ik echt. Dan stap ik even in, vanuit de metapositie. Uh, en kijk ik naar, uh, naar het familiesysteem in Korea. Mm -hmm. En uh, t, mij als onderdeel daarvan. Mm -hmm. En dan kan ik er op een andere manier van naar kijken dan als ik vanuit me, mezelf uh, erin stap, zeg maar. Ja, begrijp ik. En um, dan is mijn inschatting dat het um, systeem in Korea een hele grote onderstroom heeft van dingen die onbesproken zijn. Dat het helemaal past dat ik ter adoptie ben afgestaan. En dat dat um, een gebeurtenis is geweest die zoveel impact heeft gehad... Um, ik, ik ben niet heel erg van dat had zo moeten zijn, maar wat ik wel zeg, dat het past in, gevoelsmatig in de belaste sfeer die, 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 die ik meen daar te voelen.
1: Dus dat, dit is ook dan echt jouw lot, om zo maar te zeggen? Ja,
2: ja maar ja, goed, ik. ik um... Ik ben zelf niet zo heel erg van... het hoort zo of het had zo moeten zijn... of er is een mm -hmm. vast lot of het is... Uh, weet je, ik ben veel meer van in het hier en nu... Ja. gewoon meegaan met, 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 met hoe het zich beweegt, zeg maar. Uh, dus er waren ook honderd andere scenario's... voor mij mogelijk geweest. Ja. Um, en, um, maar het, uh, het, f, het past, zeg maar. Um, en ik denk... Uh, wat ik dan interessant vind is dat toen ik weer in beeld kwam in het gezin, uh, vervolgens binnen een jaar emigreerde mijn oudste zus naar Amerika. Hm. Vanwege een promotie van haar man, die daar, hè, uh, zij is theoloog en uh, haar man is dominee, en uh, die kon daar promoveren en die leidt nu daar een gemeente. Um, dus zij komt ook niet meer terug naar Korea. vond hmm. wel... Uh, la, nou, dit zijn nou van die, di van die dingen... als je dus Qua structuur en dynamiek... Dan denk ik van... Oh, dat is bijzonder. Ik kom in beeld.
3: En gaat iemand anders weg.
2: gaat op afstand. Ja. En wat eronder zit... Goed, weet je... Ik heb eigenlijk ook helemaal niet de behoefte... Om daarin te zitten voeten. Hmm. Of om daarin in, op onderzoek uit te gaan. Of... Um, voelt ook niet uh, als iets wat aan mij is. Dus ik, 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 ik neem dit soort dingen waar, denk ik van... Hmm, het is wel opmerkelijk, maar ja. um,
1: goed. dat ja, het daar is ook van haar, en, he? Het is en haar daar, keuze. Precies, en
2: daar blijft het dan voor mij wel bij. Ik heb niet de behoefte om te gaan zitten graven.
1: Nee, maar het hoeft ook niet, hè. Dat nee. wordt, uh, ja, dat is mij onder andere geleerd, van uh, als iemand dat niet wil, moet je dat vooral niet doen. Nee, maar het, nee, maar voel, nee. het voelt niet... Ja, het zou
2: niet juist voelen om daar wel yes. in te graven. Ik ja. denk dat de informatie die voor mij relevant is in dit leven... dat ik die ga krijgen uh, van mijn familie. En dat waar ik uiteindelijk niks mee te maken heb... omdat het van mijn ouders is, bijvoorbeeld... Ja, ja. ik hoef daar niks mee. Ja,
3: precies. Maar dat is natuurlijk iets wat wij nu weten, hè? Ja,
2: nee, ik, ik ken, klopt. Ik kan ook
3: geadopteerden die daar wel iets mee willen. En die daar wel op een andere manier toch naar kijken. En daar.
2: Ja, maar dan gaat het
1: nog ergens anders over. Ik kan ja,
2: daarom. zeggen, dan gaat het dit, inderdaad dit, ergens dit, anders dit, over. Dit, dit gaat
3: natuurlijk over uh, uh, uh,
1: dit gaat gewoon over haar zus en over haar eigen proces. En de, ja. het, dat is fout als Kim daar wel in gaat graven. Dat ze net zo zijn dat ik ja, maar bijvoorbeeld het gaat bij mij alleen over uh, of mijn zus, hè? Nee, dat nee, nee gaat nee, gewoon gaat überhaupt daar in over de, in de familie en ja. het systeem... en de dynamieken die daar
2: spelen. Ja. En ja, ik ben daar onderdeel uh, van. En nee, ik heb niet het recht om, uh, nee. tot, uh, de, om alles uit te pluizen. Nee. Nee.
3: En nu nee. zeg ik jij net ook, van, hè, als ik vanaf metapositie naar ga kijken... Uh, is er dan nog een andere manier daar, hoe je naar kan kijken, naar dat systeem?
2: Nou ja, ik kan ook uh, vanuit een emotioneel betrokken fysieke mezelf in het, in, in het systeem plaatsen. Mm -hmm. Maar dan um, kan, kan ik alleen vanuit mezelf, zeg maar, uh, waarnemen wat ik om me heen zie. Mm -hmm. En kan ik, uh, is het heel lastig om een um, beeld te krijgen van en wat voor onderdeel maak ik er vanuit? Dus even op basis van de vraag die Sorine stelde, ga ik meteen kijken van oké, okay, maar dat, dan moet ik eigenlijk... Dus um, vanuit buiten dat systeem naar mezelf inclusief het totaal kijken. Mm -hmm. Om daar zin, zinvol antwoord uh, op te kunnen geven. Ja,
1: ja. Anders heb je te veel emotie die ermee speelt. En, ja, en dan ja. heb ik het
2: overzicht niet. Als ik erin sta, heb ik ja, dat overzicht ik niet.
1: Ja. En als je kijkt naar het Nederlandse systeem?
2: Mijn Nederlandse gezinssysteem. Ik heb altijd het uh, gevoel dat ik op... Uh, dat ik ergens oneigenlijk... eigenlijk op de een of andere manier... op uh, de eerste plek van, van... zeg maar het doodgeboren kind... ben beland. En... Um, ja, ik weet niet of dat nu nog... Uh, nu, of het echt een rol speelt... of... Um, ja... nou de, 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 even als ik er zo systemisch mm -hmm. naar kijk... ik denk dat daar... daar en goed, ik... ik, ik ik denk er ook niet zo heel erg veel over na, van hoe, hoe gaat het nu met me en hoe relateert nee. dat misschien aan de context, het gezin waarin ik nu ben opgegroeid? Um, Want heb je een goede band met je ouders? Ja, ik heb een hele goede band met mijn ouders. Ik voel me ook echt wel, uh, 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 hoe moet ik dat nou zeggen? Ik voel me echt kind van mijn ouders Wat uh, mooi. in de zin. Dus er is van... ook echt
1: verbondenheid. Nou
2: goed, ik, ik, uh, ja, het, ik word ook een beetje nog uh, verzorgd bijna als kind <lacht> door mijn ouders. Weet je, ik heb nog steeds een moeder die bij me binnen kan lopen en kan denken van... oh, er ligt wel heel veel was en die dat dan in de wasmachine stopt voor me. Weet je, dat soort kleine dingetjes. En dan heb ik een hele bijzondere relatie met mijn mm -hmm. ouders doordat mijn man MS heeft. En uh, uh, zij vanuit de mantelzorgpositie uh, voor ons gezin... Bij ons en op het terrein wonen. Dus dat maakt dat je heel close met elkaar omgaat. Ja. Uh, maar dat kunnen we. Goed, ja, en dat ik, maakt ik, misschien ik nog wel... meer dat ik me kind voel van mijn ouders. Doordat Snap zij ik. zo dichtbij, zoveel zorg. De, momenteel, ons kat die uh, is aangereden. En ik ben heel allergisch voor katten. Dus ik kan eigenlijk niet verzorgen. Tenzij ik gewoon s'nachts dan piepend uh, niet meer kan slapen. Dus mijn moeder die komt ook uh, s ochtends, tussenmiddag en s avonds mijn kat momenteel verzorgen. Want Mark kan het niet, want die kan niet bukken. Uh, dus um, op die manier. Ik heb hele zorgzame ouders die echt heel veel uh, voor me doen. Um, als het, hè, die dat ook graag volgens mij voor me doen. Ik heb ze tenminste niet echt horen klagen nog. Dus, uh, dus dat is uh, ja, ja. een goede wel.
3: Uh, ik wist niet dat jouw uh, moeder uit Indonesië kwam. Dus toen ik dat filmpje zag van haar over hoe zij over jou sprak, toen dacht ik bij mezelf: Zit ik nou naar je biologische moeder te kijken of naar je adoptiemoeder? Want ik vind wel iets van gelijkenissen erin. Er in, ja. Ik zie overeenkomsten.
2: Ja, zij, zij heeft wel um, het Aziatische in zich. Ik ja. weet nog, als ik naar Korea ging, tenminste, zeker de eerste jaren, toen ik voor het eerst weer eens een keertje in Korea kwam, werd ik altijd in het Engels aangesproken. Dus mm. do, blijkbaar heb ik iets in mij wat uh, duidelijk niet-Aziatisch uh, of niet-Koreaans uh, is. En ik heb pas voor het eerst in mijn leven meegemaakt dat ik in het Koreaans werd aangesproken. toen ik met mijn adoptiemoeder in Seoul liep. Mm. Dus uh, is, uh, ja, dus ik, ik begrijp wel, uh, ook qua uh, type uiterlijk, zeg maar. Mm -hmm. Die, die vrouwen zie je ook in Korea. Ja. 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 Klopt. Ja.
3: En nu even terug naar je adoptie gezien, inderdaad. Um, hoe was voor jou je, 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 je opvoeding? Uh, hadden je ouders bijvoorbeeld bepaalde. wat van jou verwacht, bijvoorbeeld? Mm. Of voelde je zelf een bepaalde verwachting waar je, waar je aan moest voldoen?
2: Nee. Nou ja, goed, weet je, wat mijn ouders altijd hebben gezegd is uh, dat ze het belangrijk vonden dat, ze, dat ik een opleiding zou doen. En het maakte niet uit op welk niveau. Maar ze vonden het altijd wel belangrijk dat ik iets zou leren... om ervoor te kunnen zorgen dat ik mijn eigen boterham zou kunnen verdienen. Ja. En uh, dat is altijd wel... Dus het gaat... Ik denk. Ik weet niet of de vraag met als achtergrond, uh, uh, achtergrond heeft de adoptiedynamiek... Uh, bij mij is veel meer uh, die verwachting dat ik wel mijn eigen broek op kan houden... ingegeven vanuit het vrouw zijn. Ja. En dat mijn ouders het heel belangrijk vonden dat ik niet afhankelijk zou zijn van een man en dat ik gewoon altijd mijn eigen boterham kon verdienen. Ja. En dat is altijd wel heel, heel sterk... in de opvoeding meegegeven. Van zorg er nu voor dat je in ieder geval iets leert... en dat je in ieder geval op een bepaalde manier... je eigen geld kan verdienen.
3: Ja, ja want inderdaad veel geadopteerden... en ook wel, ik denk ook wel mensen die in pleeggezinnen zijn opgegroeid... die kunnen ook vanuit de adoptie... Hè, een bepaalde um, verwachting creëren voor zichzelf. Maar ook dat bijvoorbeeld... Ja, de optie ouders toch een bepaalde verwachting bij hun, 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 hun kinderen neerleggen. waar ze aan zouden moeten voldoen. Uh, maar als ik jou zo hoor zeggen, is het puur. het, het vrouw zijn. Dat je onafhankelijk wil zijn. Niet onafhankelijk wil, dat je niet afhankelijk wil zijn van een man.
2: Uh, ja, niet dat dat voor. Goed, ik zou dat inderdaad trouwens geen voorkeurspositie vinden. Maar uh, mijn ouders vonden dat vooral heel belangrijk. Het is me altijd wel
1: verteld. van ja. zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent. Ja. ja, maar ik denk dat jij meer bedoelt van. Um, hè, wat wij natuurlijk ook al hoorden, die verhalen van, hè, ja, jouw moeder heeft dan ook al een kindje verloren. Dus dat iemand anders eigenlijk die plek innam hè, qua moederliefde, dat je daar heel graag moest voldoen. Dus dat je veel meer ging pleasen, dat dat er ook dingen zijn geweest waar je misschien niet helemaal achter stond. Hè, zoals dan, uh, weet ik ook wel, hè, vanuit mijn ervaring is, nou, mijn moeder wel graag altijd dat ik kapster werd. Ik had er niks mee, dus dan ging je er meer tegen aanschoppen als kind. Maar ja, ik ook heel veel dat kinderen wel zoiets hebben van... nou, dan ga ik wel zuster worden ofzo, omdat mijn moeder dat graag wou. Omdat mijn moeder die droom niet kon waarmaken. Nee,
2: nee, in die, in die zin uh, voel ik me niet verstrikt met allerlei andere... ...verwachtingen of dingen... Uh, ...die ik verplicht moest waarmaken. Ik heb altijd eigen keuze. Ik weet, mijn vader heeft later nog een keertje wel gezegd... Van, ...ik vind het jammer dat geen van mijn kinderen... ...echt een vak heeft geleerd... ...in de zin van een specifiek vakambacht. Ambachtvak, ja. En, uh, dus, uh, maar hij heeft dat nooit... Hij ...heeft nooit vroeger ons gepusht... ...op wat voor manier dan ook. Ik heb ook gewoon alles mogen proberen wat ik wilde. Ik ben ooit begonnen op de kunstacademie... Uh, vond het helemaal niks, vond het heel ingewikkeld. Dat, dat is dan wel, maar ik denk, vind, vind iedereen denk, ingewikkeld om dan te zeggen van ja, jullie hebben net de kamer ingericht voor mij in Arnhem. En uh, ik kom er na drie maanden achter dat dit toch eigenlijk ja, niet helemaal mijn ding thuis. is. Uh, dus, um, Maar uh, ik heb echt wel de ruimte gekregen om mijn eigen weg uh, te gaan qua wat ik dan wilde met studie. Dus ik heb daarna besloten van nou, ik wil geen... Ik wil niet meer een vak leren, ik wil gewoon alle deuren open houden voor de rest van mijn leven. Dus als ik vandaag nog besluit, ik wil toch nog iets anders uh, worden later als ik groot ben. Dan moet dat nog steeds kunnen. Dus, uh, dus maar dat ook... doe
1: je nu toch ook eigenlijk wel een beetje bij, ev bij Evolveren? Want Evolveren is toch ook meer uh, persoonlijke leiderschap, maar ook sales toch? Dat
2: ja, maar da da goed, daar bemoei ik me wat minder tegenaan. Maar we, we hebben inderdaad een aantal producten waarin we betrokken zijn. En uh, goed, in die zin um, um, volgen wij vooral... Zijn we heel erg van wat komt er langs en wa waar worden we warm van? Of waarvan denk van, hé, hey, dat is leuk. Mm
1: -hmm. en dan gaan we dat doen. Ja.
2: En dat is wel... Um,
1: maar als goed, jij morgen bijvoorbeeld denkt van, Goh, ik wil een nieuwe studie ontwikkelen wat bij mij past. Dan ga ik dat gewoon doen.
2: Ja, ik geloof, ik, ik geloof niet dat ik vastzit aan, nee, uh, aan waar ik nu. De weg waarin ik nu zit. En natuurlijk zijn er, is het relatief. Want we hebben verplichtingen, we hebben personeel in dienst. Um, en uh, he, ik, ik gein altijd, ik kan nog altijd arts worden. Maar voordat ik een medicijnstudie nou ga oppakken, weet je, dat, uh, dat is niet zo voor de hand liggend. Uh, maar ik, ik geef het altijd wel als voorbeeld dat ik gewoon vind. Dat het maakt niet uit waar in je leven je nog staat. Als je nou echt iets heel graag zou willen nu. Dan vind ik gewoon uh, dat dat bereikbaar moet zijn. En ja, dat het echt. gewoon moet kunnen.
3: Ja. ja. Omgraag leeftijd of wat dan ook.
1: Ja. Maar je bent nog jong. Ja, ik ben pas 42. Ja, daarom. Je bent nog jong. Ik kan van
2: de tijd nog uh, niet uh, vijf uh, andere carrières
3: uh, ontplooien. Ja, waarom niet? Ja,
1: ik wil zeggen, waarom niet? Nee. Heb, je, heb je nog iets wat je heel graag zou willen dan?
2: Um, nee, niet uh, specifiek nu. Um, ik, uh, ik wil met systemisch benaderts, zou ik graag groot willen maken. Omdat ik echt in geloof dat dat een heel gaaf product is. En Zeker. dat dat voor heel ja. veel mensen heel gaaf is. En uh, daar zie ik gewoon, heb ik continu weer nieuwe ideeën wat ik ermee uh, wil. En uh, zo ontstaan er allerlei dingetjes. Onder andere heb ik uh, afgelopen week net een uh, nieuwe vragenwaaier binnengekregen van de drukker, de eerste druk. Dus uh, dat is een van de vele dingetjes die zeg maar binnen systemisch benaderd, waar dan energie op zit. En dan volg ik dat. En dat is gewoon hartstikke leuk, weet je. Het is een enorme klus, maar er zit al zoveel energie op. Het is hartstikke leuk om te doen. Dan denk ik van ja. Um, ik, ik geloof niet zo dat het leven bedoeld is om alleen maar te lijden en op zwaar te zijn. Ik denk dat het vooral bedoeld is om, uh, om plezier te hebben, ook in een heleboel opzichten. En dat je dat doet door, door die energie te volgen. Ja. Van uh, waar, ja. Ja, waar, waar zit de energie, waar word ik blij van? En uh, goed, het is niet altijd even reëel. Ik had liever... Die vragen waar je iets eerder gehad. Maar goed, qua, qua combinatie tijd en andere dingen. Goed, het is allemaal investeren. Dus er uh, moet ook vandaag nog uh, brood op de plank, zeg maar. Maar goed, ondertussen is het project nu uiteindelijk wel uh, afgerond. En als het als de energie niet goed zat, dan was dat project nooit afgerond geraakt. Mm
1: -hmm. Ja, want zo ken ik je ook. Jij doet alles vanuit energie. Hè? Zodra de energie ook weg hebt. Want jij voelt het ook heel sterk aan, vind ik altijd. Vind ik altijd heel knap voor jou. Um, ja, ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig. Stel dat je toch iets hebt, hè? Je zit er middenin en je energie daalt toch. Hoe kun je dan weer de energie weer zo krijgen op wel dat je weer verder kunt gaan? Um, nou ja, goed. Het, het eerste wat in me opkomt
2: is... Uh, of uitbesteden aan iemand anders... zodat ik er geen last van heb. Um, en het tweede is... Uh, soms moet je zelf gewoon een schop om je hoofd kopen, weet je. Het, natuurlijk... Uh, uh, zijn er wel eens dingen... Iedereen, iedere baan heeft wel eens elementen... waarvan je denkt van, pfff, nou goed, weet je. Mm -hmm. uh, en dan ben ik heel goed in uitstellen. En dan heel goed ook in afgeleid raken. Maar er komt ergens een punt dat gewoon urgent wordt. En uh, als maar urgent genoeg is... kan ik mezelf wel een schop onder mijn hoofd kopen en het gewoon even regelen. En dan kom je erachteraf achter van... oh, zoveel tijd kost het eigenlijk helemaal niet. Um, Goed, dat is dan, uh, dan heeft het me waarschijnlijk meer energie gekost doordat ik het tegenaan ikte, <laughs> dan uh, om het gewoon even te regelen. Maar ik, wat ik merk is dat uh, druk geeft mij energie echt uh, richting deadlines en dat, dat, dat zorgt ook voor energie uh, ergens op. Dus dan kan ik mezelf wel eventjes uh, oppeppen.
3: Ja. Kim, um, op wat voor manier speelt um, het feit dat je geadopteerd bent op dit moment in jouw leven een rol?
2: Uh, um, ja, ja het, het speelt altijd in alle opzichten een rol. Want als ik niet geadopteerd was, was ik niet hier geweest. Mm. Um, dus in die zin zit dus, het, 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 het overal, zeg maar. Uh, het zit in mijn kinderen die uh, deels Koreaans, deels Nederlands zijn... Het uh, zit in het uh, 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 contact onderhouden via de Kakotoak uh, uh, in tijden van corona met mijn Koreaanse familie. En ja. over en weer foto's vergelijken van hoe de school er nu uitziet. Wat echt, ik kreeg laatst een fotootje binnen van mijn nichtje. die daar achter een zo'n plexiglas uh, oh. wand. Acht ieder tafeltje nee, en een mondkapje yeah. op in de klas zit. En zij is net zo oud als Pepijn, mijn middelste. En dan krijgt ze van mij een foto waar die kinderen aan het gafotten zijn. En uh, gewoon op het schoolplein yeah. uh, zonder afstand en dat soort dingen. Dus dat is, het cultureel verschil is heel groot. Yeah. Yeah. Um, het zit hem in um, ook wel... Um, Goed, de, 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 ik denk dat het, waar, waar, de grootste, waar het, uh, het grootste stuk zit, zeg maar, is de relatie met Korea. Onderhouden, aangaan, uh, ontwikkelen. Okay. Uh, als je 32 jaar geen relatie met Korea hebt gehad uh, en nu 10 jaar wel, um, dan, dan blijf je gewoon um, daar wel, ja, dat, dat ontwikkelt zich gewoon. Mm -hmm. Dus, en, en dat is misschien het gekke. Het, het blijft nog steeds niet gewoon voelen. Um, het, terwijl je er wel geboren bent en vandaan komt. En uh, terwijl je ouders zijn en je zussen. Voelt het nog steeds niet, niet
1: gewoon. Ja. Ja, en dan denk ik gelijk weer van... Maar wat is dan gewoon? Want gewoon kan voor mij natuurlijk heel anders zijn dan voor jou weer. Dus zou je die misschien iets, iets kunnen verduidelijken?
2: Het... Uh, ...ondanks dat ik weet dat ik onderdeel ben... ...van dat gezin... ...voel ik me toch deels buitenstaander.
1: Ja.
2: Doordat ik niet de geschiedenis... ...van dit gezin deel... ...in, in tijd, in zeg maar vanaf mijn geboorte... Mm. ...tot mijn 32e... ...en ook niet van hun dagelijks leven nu. Mm. En dat maakt dat er toch wel... ...een bepaalde disconnect zit... ...in van waar zit ik en waar zit zij. Uh, niet dat ik dat... Uh, ...als probleem ervaar... Um, maar het idee is gewoon wel jammer dat je zussen hebt waarmee je niet uh, uh, op dezelfde manier omgaat dan als, als ik wel in hun leven altijd was geweest. Dus er zit toch een, een afstand. En ik, uh, hè, dat is de vraag, hoe goed ken je elkaar nu echt?
3: Ja. ja.
1: ja dat is denk ik wel een hele mooie.
3: Ik denk dat, dat, dat ik dat ook wel zou ervaren met mijn broer en zus. Dat je inderdaad, je kan ze elke dag bellen. Ja, ik ben, binnen een uur kan ik bij ze op de stoep staan. En ook ik voel dan, dan zo'n afstand. Terwijl het voor mij makkelijker is om inderdaad eigenlijk elke dag te kunnen zien. En ik denk dat het iets, iets Zullen we dat niet gewoon allemaal als, als geadopteerde ja. gewoon zo ervaren? Dat je, ook al hè, ben je heel blij dat je je familie hebt uh, mogen ontmoeten en je een in je leven hebt, maar er blijft altijd zo'n.
1: Ja, zo'n disconnectie
3: ja, ik kan ja een hele, afstand ik, ik denk dat afstand, het woord afstand
1: ja. uh, dat dat uh, het voelt een
2: beetje als met wel uh, met één been erin staan ja. maar met een ander been niet ja en um, ik sprak op een gegeven moment uh, een Koreaans geadopteerde die getrouwd is met een Koreaan die al jaren in Seoul woont. En uh, haar, haar ouders ook alle twee kent. Haar ouders zijn gescheiden. En we hadden het over dit onderwerp. En zij vertelde van joh, weet je... Nou ken ik mijn vader al zo lang en ik spreek goed Koreaans. Hè, dus het zijn ook allemaal natuurlijk allerlei barrières die ik ervaar. Het niet spreken van de taal en zij niet het spreken van Engels. En, en ze zegt, ik er laatst voor het eerst op dat ik hem een keertje zomaar heb opgebeld... Uh, iets, over iets triviaals uh, met hem aan het praten was. Na al die jaren. En dat het dus voor het eerst voelde van, hmm, misschien is die, die vreemdheid in de relatie... Wat minder geworden.
1: Ja, ja, dan moet ik ook gelijk denken aan... Nou ja, wij dan ook. En ja, dat maken we allemaal wel mee. Je, ja, je leert iemand kennen en dan keer je de geschiedenis ook niet van. Maar dan ga je ook een bepaalde band aan. Hè? Gewoon een vriendschap of iets anders. Maar dit brengt natuurlijk nog meer een lading mee... qua uh, nou ja, wat jij terecht zegt, hè? echt een geschiedenis... Die kun je dus nooit inhalen. Die, 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 die pak je niet even in op één papiertje. Hier, lees maar en dan heb je het. Maar wat mij dan gelijk heel triggert is... Van waarom hebben wij dat dan wel nodig bij onze familie om dat te weten... maar in een vriendschap dan weer niet? Waarom zouden wij dan onze familie dan niet als een soort van vriendschap kunnen uh, zien?
2: Omdat het geen vriendschap is. Je bent eruit geboren. Ja. Dus daar zitten andere verwachtingen en verlangens onder... Dan vriendschappen. Ja, vriendschappen ja. kun je ook verbreken.
1: Uh, je familie kun je niet verbreken. Ja, dat vind ik dan ook wel weer een. Want dat hadden we ook tijdens de opstelling. Uh, was, Welke ja, opstelling? Ja, dat was ook weer een van de uh, retraite. Waar ik dan gelijk aan moet denken. Van waarom zou je wel naar Korea gaan als je het zelf niet wil? Puur omdat dan daar jouw echte gezin, of jouw, echte mijn, hè, jouw ouders daar wonen. ...doe je dat dan uit verlangen voor hun... ...of doe je dat dan puur voor jezelf? En dat is dan denk ik ook een beetje... Van, ...ja, dan heb je wel je ouders gevonden... ...maar eigenlijk wil je daar dus iets niet mee... ...maar dan verbreek je niet zo snel het contact... ...omdat het dus eigenlijk je gezin is. Hè? En wat jij terecht zegt... ja, ...bij een, familie, of bij een vriend of vriendin kun je makkelijker... afscheid nemen dan dat het je gezin is. Ja, nou, zijn er dus veel
2: geadopteerden... Die, ...die het contact laten verwateren... ...en elkaar nooit meer uh, zien hè, qua familie. Mm -hmm. Maar ik heb zelf... Uh, omdat het redelijke rollercoaster was. Want ik had niet verwacht dat ik mijn familie zou vinden. En ik had vooraf ook eigenlijk dat verlangen wat minder. Um, heb wel gezocht meer van een uh, soort van away from motivatie. Dat stel dat je dat later toch wil en ze blijken overleden te zijn. Krijg je er misschien spijt van. Dus ik denk mm -hmm. van ik wil het onderzoeken. En dan kan ik het daarmee ook afronden. Uh, dan houdt het je niet meer bezig. Yeah. Maar ja, vervolgens vond ik ze. En ik heb uh, ze toen ontmoet. En uh, ik, ik ben voor drie dagen in, naar Korea gevlogen om ze te ontmoeten. Want dat was qua planning was dat de enige optie. En vervolgens heb ik ze meer dan een jaar uh, geen contact met ze gehad. Omdat ik voor mezelf tijd nodig had om voor mezelf vast te stellen wat wil ik ermee. En ja. ik wilde ook echt dat het van mij was. Dus ik heb ook bijvoorbeeld uh, de eerste. Uh, keren dat ik naar Korea ben gega gegaan mijn adoptieouders bijvoorbeeld ook niet meegenomen ik wilde, voor mij was het belangrijk dat wat ik daar deed dat dat voor mij was hmm. en niet voor mijn ouders in Korea niet voor uh, mijn ouders hier in Nederland maar het ja, echt, voor, echt voor mij ja. zijn
1: dat ja. vind ik wel heel knap van je
2: ja en dat maakt dus dat ik gewoon ook mijn uh, Koreaans moeder die zei ook van ik was bang dat ik je nooit meer uh, zou zien na die ene keer ja na die ene keer wist ik ook niet wat ik ermee nee. wilde, en dus ik heb ook nee, denk begrijp, ik wel je. die afstand een beetje op die manier toen gehouden om ook uh, die optie open te houden, voor mezelf dat ik met goed fatsoen zou zeggen van nou weet je, we weten van elkaar dat het goed met elkaar uh, gaat, en uh, ja, so verder hoef ik it. niks Doe meer. Mee. Ook, ja. Dus, uh, en dat is uiteindelijk niet het besluit wat ik heb genomen um, maar ik heb wel dus tijd genomen voor het proces, daaromheen om ook daar te kunnen had ik dat ook wel nodig. Ja,
1: ja. ja nee, dat begrijp ik wel.
3: Ja. Je hebt uh, drie kinderen. Mm -hmm. um, heb ja. jij een moment... ...uitgekozen... ...in ieder zijn hun leven... ...om hun iets over jouw adoptie te vertellen?
2: Nee, ik heb het eigenlijk... Uh, ...nooit specifiek... ...over mijn adoptie, maar ze weten gewoon... Uh, dat, uh, ...dat ik geadopteerd ben. Ja. En ik heb natuurlijk... Uh, hè, ze weten ook dat ze opa en Noma in Korea hebben. Mm -hmm. Dus ze hebben een opa Noma hier, zeg maar. Ze hebben een opa Noma Zeeland en een opa en oma Korea. Ja. Ja. Dat is uh, voor hun gewoon een gegeven geweest. Altijd. En um, het is zelfs nog erger. Ik, hm. <laughs> ik woon in een heel wit dorp. En uh, op een gegeven moment toen uh, zei mijn dochter... Dus zeg maar, ja, ja, maar um, hoe ging het nou toch precies? Oh ja, nee, uh, um, uh, want uh, uh, die heeft een moeder en die is ook Aziatisch, uh, want die is ook geadopteerd. Maar ja, alle Aziatische alle mensen zijn bij ons in de buurt zijn geadopteerd. En het erge is, voor het, het, het grootste deel is dat ook zo, dus... Um, ja, Zo'n zo soort link maken ze ook van Ja, goed. Voor hun is dat gewoon een streng link
1: Nee, nee dat, dat, dat volledig het is, is gewoon zo. En dit, ja. ja, dit ja, is, is mama. Ja, nou,
2: dat zegt ze ook tegen anderen dan. van uh, dat zijn we tijd uh, terug naar Korea geweest. En dan vertellen ze van, ja, nee, ik ben naar Korea geweest. Ja, want mijn moeder is geadopteerd. En die komt daar vandaan. En uh, voor hun niet... Nee. nee. Geen belast aspect, zeg maar. Uh, nee. nee. Maar goed, ik weet ook niet anders dan dat ik dat heb geweten.
1: Nee, klopt, dus... klopt. Nee, Dat is natuurlijk ook dan hetgene wat je hebt geleerd, dat geef je natuurlijk ook zo weer mee. Nou,
3: er nou. zijn natuurlijk wel gevallen bekend van adopteren die dat natuurlijk wel, hè, die dat anders hebben ervaren. En hmm. ik weet ook bijvoorbeeld van vrouwen die geadopteerd zijn en nu zelf kinderen hebben. Dat ze het bijvoorbeeld ook heel moeilijk vinden om moeder te zijn over hun eigen kinderen. En dat ze uh, dat adoptiestuk bewust niet. Um, uh, ja, bespreekbaar benoemen en maken, benoemen ja. uh, en, en um, ja, die kant is er natuurlijk ook.
2: Ja, van de andere kant denk ik ook wel weer uh, dat je dingen in perspectief moet zien. Want mm -hmm. hoeveel moeders vinden dat ze het goed doen en vinden het makkelijk om hun rol als moeder ja. te hebben, ook ja, niet geadopteerden. Klopt.
0: Ja, dat denk ik ook. En
2: uh, hè, er zit altijd die twijfel. Doe ik het wel goed. Er zit altijd, weet je... In iedere fase van weer... Dat je denkt, well, hoe gaan we dit aanpakken? Mm. En, um, en natuurlijk kunnen daar... Allerlei adop adoptie thema's doorheen spelen. En tegelijkertijd denk ik ook wel weer... Van ja... Um, het moederschap is nu eenmaal... Uh, je, je gaat pas, uh, pas over 50 jaar... Uh, misschien uh, weten of je het goed hebt gedaan. Ja.
3: Ja.
1: Ik denk dat het mooi is om onze laatste vraag dan erin te gooien.
3: Weet je het heel zeker? Ja. Oké. Okay. Oh,
1: Niels
2: die wil nog meer weten. Nou, kom maar op. Nou,
3: ja. Ik had net nog een vraag inderdaad tijdens dat ik naar jullie aan het luisteren was. Maar die is weggefladderd. Die, maar... die is weggefladderd inderdaad.
1: <laughs> oh, dat heb je wel eens. Ja. Misschien komt hij straks wel als we in de auto terugzitten. Dat is altijd en zo. Ik ja. heb Niels niet ja. zo gezien ja. dat hij iets... Ja, dat hij iets wou zeggen. Nee, ik ook niet. Blijf
3: wel rustig vandaag. Nee, <laughs> we hebben een laatste vraag... Um, voor zo, onze podcast, die, die heet gewoon Bijzonder. En uh, wij zijn toch wel erg nieuwsgierig, wat jouw leven nu zo. Wat maakt jouw leven nou gewoon bijzonder?
2: Ik denk um, als ik gewoon om me heen kijk, naar. Um, on, ondanks alle, alle tegenslagen die er ook gewoon uh, zijn, zeg maar. Uh, is dat we het uh, in de kern gewoon fijn hebben met elkaar. We hebben het fijn met vrienden, ik heb het fijn uh, als ik in Korea ben, heb ik het fijn met mijn Koreaanse familie. Als ik hier ben, heb ik het fijn met, uh, met mijn familie hier. We hebben het fijn met kinderen. En um, ondanks dat we echt wel periodes ook hebben meegemaakt van stress, onzekerheden, tegenslagen en dat soort dingen, denk ik altijd wel dat, dat we in staat zijn. Hè, de, of Misschien dat dat ook wel mijn kracht is. Dat ik in staat ben om in het moment er uh, iets leuks van te maken. Of iets moois van te maken. Uh, en mooi hoeft voor mij niet grootse meeslepend te zijn. zijn hè. Ik, mm. ik hou van de, ook de kleine dingen. Um, en uh, gewoon van de kleine dingen genieten. Weet je. Spelletjes doen met kinderen en dat soort dingen. Ik denk van dat kan altijd. Daar kun je altijd op terugvallen. En dat maakt juist... Uh, het leven fijn. Het, uh, weet je, het, uh, ik ben ook geen, uh, niet iemand die extreem alle plekken op de wereld per se moet zien en allerlei bucketlisten heeft over alles wat moet. Ik, uh, dat, misschien maakt dat mijn leven gewoon bijzonder. Ik moet niet zoveel van mezelf. Er is weinig wat ik moet. Ja. En ik uh, kijk ook mild naar mezelf als het gaat, als ik, uh, ik een keer tegen de kinderen heb gezegd, van ik dacht van, nou, is dat nou Anders zo aardig of, ja. weet je, nee, ik, ik kan redelijk mild uh, ook wel weer naar mezelf kijken, dus uh, wel mijn lat wel hoog ligt
1: ik wil zeggen, want je lat, ja, ja je bent best wel perfectionistisch
2: mijn lat ligt hoog, hoog ja. uh, en ik kan, uh, kan dingen heel goed relativeren ja mooi, ben je tevreden? ik ben tevreden ja, je keek zo streng naar me, ik denk van misschien uh, moet ik we...
3: nee, ik ben tevreden en jij, Sorin? ik ook mooi, ja dan uh, we willen we je hartstikke bedanken voor, de, voor je tijd. Fijn dat we ook bij je in, in, uh, op je locatie mochten zijn.
1: In Sertogenbos. In Sertogenbosch. Sertogenbos. Sertogenbos.
3: Sertogenbos. Sertogenbos. Nou, weer. we kijken
2: op het mooiste gebouw, vind ja. ik. We kijken op Sint-Jan. Ja, Sint-Jan. Ja. Sint-Jan ja. Sint en het provinciehuis. Ja.
3: Wat ja. we nog wel even ja. kunnen, aange kunnen melden is ja. dat, dat Kim iets weg gaat geven, hè? Oh, oh ja. 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 Kim, ja. Wat, wat, wil je wat daar nog iets over vertellen? Je, vertellen?
2: Ja, daar moest ik heel diep over nadenken. <laughs> wat zou ik toch kunnen weggeven en um, uiteindelijk natuurlijk omdat ik deze week uh, van mijn drukker de eerste zending uh, binnen heb van, oh, ja. uh, van mijn vragenwaaier heb ik besloten dat ik één algemene vragenwaaier ga verloten ja en het, het leek mij zo leuk um, als mensen, en dan moeten jullie straks in jullie podcast maar ergens een ondertiteltje zetten wat de deadline gaat worden. Mm -hmm. Dat zij jullie een berichtje kunnen sturen van ik wil die vragenwaaier winnen. En dat we dan ergens na die deadline bij elkaar komen met een hele grote hoog hoed ja. en daar alle namen in. dan bingo balletjes we dan, idee. Precies, en dan gaan we, gaan we hem uh, filmen ja. en dan gaan, gaan we die nog uh, ja. op de sociale media, gaan we de winnaar bekendmaken.
1: En wat moeten ze daarvoor doen?
2: Nee, dus geen gewoon opgeven, geen tegenprestatie. Ik hou van eenvoud. Hè? Gewoon, uh,
1: ja. anders ga ik iets verzinnen om te verzinnen, daar heb ik een heleboel ja. aan. Ja, gewoon reageren ze deze post als ze eentje willen of waar we hem ook op plaatsen, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ja, het is even handig
2: dat mensen even een mailadres dan denk ik achterlaten, want ja. als ze alleen maar zeggen ik wil hem... Dan uh, ja, uh, nee, weten we, we, we moeten dat op de een of andere manier wel kunnen toesturen. Ja. Ze moeten Komt hem goed. willen gewoon ophalen,
1: vind ik ook prima. Zeker. Anderhalve ja, ook meter gewoon. afstand wel, hè? Ja, wel anderhalf meter afstand. Nee, helemaal goed.
2: Nogmaals dankjewel. Ja, jullie bedankt. Hartstikke leuk.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.